0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alt und Oberarzt. Mein Name ist äh, Christoph, auf der anderen Seite der Leitung ist Lennart, der schon ganz mit seinen Fingerchen am Bier rumfummelt. Leonard, was gibt's denn heute für ein Bier in unserer Sendung? Christoph, heute gibt es das letzte Bügelverschlussbier, was ich in meiner, in meiner Sammlung habe. Nein, was ich im Kasten hatte, nämlich ein Schlüsselalt ohne Glas direkt äh, direkt anspritzen, sagen wir dazu ja auch. Aber äh, gute Neuigkeiten, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, ich habe wieder einen kleinen Diebelskasten äh, erretten können beim lokalen Real. Und äh, bis der leer ist, kriege ich, glaube ich, einmal Besucher aus NRW. Dann bin ich wieder weg. On top sozusagen. Ich hab's auch mhm. für, äh, für alle, die es nicht wissen, ich hab's bei ähm, Insta, Alt und Oberst zusammengeschrieben. Oberst mit ZT, nicht mit TZT. Äh, da habe ich auch gepostet. Und ich würde sagen, Chris, ich mache jetzt auch mal eine kleine Story von dir. Ja, mach eine Story Ka von Kannst mir. du einfach den hier machen? Kann ich Moment, Moment, auf die Plätze, fertig, los! Mit meinem okay. Mac eine mit Hand mein reicht. Mac eine Hand reicht. Ja, äh, sieht man, dass ich äh, vorher einen McFlurry gegessen habe, Leonard. Ich habe das Gefühl, dass mein Mund, jetzt vielleicht vom vom ein bisschen verdeckt, aber ich habe das Gefühl, dass alte KitKat-Reste noch irgendwo so um die Lippen hängen. Der kennt das nicht. <lacht> du hast den McFlurry KitKat gehört. Okay. Ze zeig mir doch mal kurz, Kurze. Äh, Moment, Moment, wir haben vom Alt gesprochen. Ich guck mal, wie es plöppt. Schlecht, schlecht. Ich habe es schon zu lange stehen lassen. Ja, ist auch schon abgelaufen. <lacht> Wieder über einen Monat. Hm. Mm. Schmeckt aber noch. Schmeckt aber ja. noch sehr gut. Christoph, wie sieht dieser Becher aus, frage ich mich. Okay, es ist der, den es mittlerweile auch in Deutschland kommt. Nicht mehr diese coole, stabile, auch für Getränke geeignete Becher, sondern diese Pappkiste, die oben so kleine Ränder zum Umklappen hat, wo man sich fragt, wofür? Die da auch sehr hoch gefüllt wird. Ich meine, ich war früher, ich war nie ein Freund von diesem Plastikaufsatz, den man noch oben auf dem McFlurry drauf gemacht hat. Auch zum Transportieren. Komm, das ist Eis, das schwappt da nicht raus. Aber und, ich mag die neuen und, Löffel, aber ich mag die neuen Becher nicht ganz. Sie sind gefühlt ein bisschen kleiner. Der Preis ist ja und, genau, der Holzlöffel. Christoph, es gibt recycelbares Plastik. Ja, es ist nicht so gut wie Holz. Aber der Holzlöffel ist für mich, ich war gestern in der Cocktailbar, er ist für mich schlimmer als die Nudel als Stroh im Ersatz. Er ist für mich schlimmer, weil bei der Nudel, ich weiß mittlerweile, ich trinke nicht mehr das von der Eiswürfel geschmolzene Wasser, weil das schmeckt nach Nudelwasser. Okay, ich mag keine rohen Nudeln. Daraus trinken ist geschmacksneutral, geht tatsächlich. Lasse ich mich drauf ein. Aber der Holzlöffel im McFlurry. Holzbesteck hat ja eine gewisse Haptik. Ich will nicht sagen, man hat jetzt keine Splitter in der, in der Zunge stecken, aber Holz hat für mich auch, wenn es jetzt nicht gerade schön geschliffen, äh, abgeschmirgelt, geölt, dann lang genug auslüften gelassen und so. Wo. Ähm, ja, am besten mit Olivenholz. Super, wenn die dann glatt sind. Schöne Haptik, auch, auch an der Zunge, ganz sanft, ähm, kein Eigengeschmack. Aber diese Holzlöffel für McDonalds, das sind halt Einwegholzlöffel. Die sind nicht splittrig, aber die, die sind rau. Das schmeichelt meiner Zunge nicht, ja. Kann ich noch mitleben. Aber, aber auch der, ja, kann ich gar nicht so gut mitleben. Und dieser Eigengeschmack. Die ist, die ist holzige. Die ist holzige. Ich meine, mich kotzt ja schon an beim Strohheim. Ich war jetzt Gestern, ja, war wieder High Life in Deutschland, du weißt es, ich war frühstücken, ich war in einer Cocktailbar und so weiter. Ähm, morgens der Strohhalm, einmal draufgebissen, scheiße, war ja ein Papierstrohhalm, geht natürlich in der Form nicht zurück. Abends zum Glück nicht draufgebissen, weil sonst hätte ich Nudeln im Mund, die ich nicht mag und geht auch in der Form nicht zurück, ne, die Nudel. <lacht> genau, aber damit ist zu leben, Kinder, ich glaube, unsere Kinder, wenn Plastikstrohhalme, Recyclebare nicht bald zurückkommen, ich glaube, die werden nicht verstehen, Oma früher auf Strohhalm gekaut hat. Ja? Ich mache jetzt schon gern diesen Witz, wenn ich mit so einem Strohhalm nicht klarkomme. Da müsste mal jemand kommen mit so einer Erfindung. So ein glattes Material, saugt kein Wasser auf, kein Eigengeschmack. Gab es da nicht mal was von Ratio auf einem, Christa? <lacht> ähm, ich bin ja. jemand, der so Witze gerne macht, auch wenn ich natürlich das Einwegplastikverbot ganz in Ordnung finde. Aber ich wünsche mir mehr Innovation an dieser Stelle. Ich wünsche mir mehr Innovation, als wir zu sagen, komm, wir nehmen nur Holzlöffel. Lebt denn der alte Holzlöffel noch? Vor allem, wenn die Leute sagen, das ist doch genauso gut, das ist doch genauso gut. Nein, nein, die rühren dir den McFlurry ja mittlerweile nicht mal mehr um, weil die den Holzlöffel nicht in der Scheißmaschine Maschine oben reinstecken können. Das ist richtig. Ich meine, bei... Ja. Smarties, ich nehme ja immer nur mit Smarties. Es sind ja schon lange gibt's keine Original. Nicht. Es sind lange in Deutschland auch keine Original Smarties mehr, sondern nur noch No Name Schokolinsen. Burger King hat jetzt nämlich die Smarties, allerdings nur Reste. Das sind irgendwie geschredderte Smarties, keine ganzen. Ähm, und in Deutschland, ich glaube, die meisten Leute nehmen die Schokolinsen. <lacht> ja, und die unterzurühren geht noch, aber mit seiner Soße oder mit Kitkat das unterzurühren, Christoph, ist das nicht sehr anstrengend? Und warum gibt es in Spanien keine Schokolinsen? Ich meine, an der Temperatur kann sich nicht liegen, KitKat schmilzt auch. Nein, es gibt was Ähnliches, aber es sind jetzt nicht äh, die, die ich aus Deutschland kenne. Was mich persönlich am meisten stört an diesem Kein Strohhalm mehr, ist, dass äh, in Spanien ja generell sehr viel Eis in die Cola kommt zum Beispiel. Mm. Und wenn die geliefert werden, äh, muss ich die ohne Strohhalm trinken. Und das so ist auch kein sehr, Papierstrohhalm sehr, dabei? Gar nichts. Und im, im Laden, im McDonalds? Gibt es auch nicht, glaube ich. Ja, ah, okay. Okay, ich habe früher auch zu denen gehört in der Disco. Es galt, es galt damals immer als sehr unmännlich, etwas mit Strohhalm zu trinken. <lacht> Dementsprechend oft äh, haben wir damals unsere Strohhalme weggeschmissen. Ähm, Heute züngel ich gern dran rum. Aber äh, ja, knabbern geht aber auch nicht mehr. Also ich stehe jetzt, ich stehe jetzt wieder kurz davor. Ja, und diesmal aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Lennart, du solltest vielleicht mal mit Herrn Dr. Freud über diese Tendenzen sprechen. Ja, vielleicht vielleicht sollte ich das tun, Christoph. Vielleicht sollte ich das tun. Ich meine, Strohheim braucht man nicht, aber mit dem vielen Eis auch. Ah, ah Christoph. Ja, ich würde sagen, ähm, kommen wir nun zu amüsanteren Dingen. Zum Beispiel zum Witz des Tages. Wie ihr wisst, eine unserer Lieblingsrubriken, eigentlich die einzige, die wir haben neben Leonard's Bier, ist äh, der äh, Witz des Tages bei der tollen Zeitung Express. Und heute, glaube ich, wird es wahnsinnig lustig. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Das ist wie bei der Oscar-Verleihung. Ich will den Witz auch immer erst so äh, Primera Vista lesen. Also ich will ihn nicht vorher lesen, weil es nimmt den Spaß. Ich will ihn wirklich hier live in der Sendung zum ersten Mal vorlesen. Sehr schön. Und ich mache das jetzt. Lennart, bist du bereit für den Witz des Tages? Er ist sehr kurz. Sehr kurz, warte Christoph, dann muss ich noch hier schnell unseren Post fertig machen, so einfach jetzt ab in die Story, ab dafür, ist nicht schön, aber reicht schon. Ähm okay, Christoph, ich bin bereit. Du bist bereit, okay. Mami, ich habe gerade Papa gesehen, erzählt Luisa zu Hause. Er hat zwei Polizisten spazieren geführt, an jeder Hand einen. Das ist ja. ja richtig witzig. Das äh, ist der Witz des Tages beim Express. Ich hoffe, ihr schmeißt euch genauso ich mein, weg wie wir. Ich, mein, ich frage mich immer, wer ist Zielgruppe dieser Zeitung? Den Witzen nach sind ja. es Kinder. Ich, ich verstehe es als Kind. Ich würde darüber auch lachen. Schon. Mhm. Aber der Express mit einer Kategorie wie lecker Mädchen zum Beispiel. Ich glaube, die Zielgruppe, ich glaube, das ist eine Familienzeitung, Christoph. Das ja, ist eine Familienzeitung. Ja, da sind alle mitgemeint, gemeint. Für ein Vati was drin, für die Kinder was drin und ja, die Mutti kann sich bei Lecker Major auch gern ausziehen. Also, ich sage es sag, wie es ist. Für Fati sind die halbnackten, zum Teil nackten Frauen, für die Kinder die Witze. Und Mutti darf sich Rezepte durchlesen und ab und zu ins Horoskop blicken. Das ist der Express. Willkommen im Deutschland der 50er Jahre. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir vielleicht auch noch die Westanbindung. Und das bringt mich zu äh, einem Thema, über das ich gerne heute sprechen möchte, Lennert. Ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt das heißt entdeckt, ich kannte ihn schon länger, aber ich habe jetzt angefangen, mehrere Videos von diesem Kanal zu sehen. Ähm, alle, die Alton und Oberarzt regelmäßig hören, wissen, dass ich ein bisschen ein Geschichtsnerd bin. Ich bin ein großer Fan von Geschichte, habe auch vor, das in Zukunft ähm, richtig professionell zu studieren, um danach irgendwas zu arbeiten, was mit dem Studium nichts zu tun hat, weil was macht man schon mit dem Studiengang? Ich habe gehört, Studiengänge bricht man <lacht> generell ein Semester vor äh, Bachelor ab, damit man keine Arbeit mit der Bachelorarbeit hat, aber sagen kann, Komm, komm. Sechs Sittel habe ich geschafft. Aber die Bachelorarbeit, da, fe da fehlt noch was. Das es geht darum, komm. am Ende die Jahre anrechnen zu lassen. Das aber eine so Bachelorarbeit muss glaub ich, glaube ich, einfach mal schreiben, Christoph. Ich glaube, da kommst das, du nicht äh, drum herum. Darüber müssen sich die Gerichte in 30, 40 Jahren beschäftigen, wenn ich sage, ich will Rente. Dann müssen sie sagen, aber Herr Pleininger, wenn ich so ihren akademischen Lauf ansehe, dann muss ich sagen. Kommt mir das Kotzen. In 30, 40 Jahren es du Rente, Christoph. Also in Deutschland wurde das Rentenalter jetzt, es wird nicht angehoben, aber es wird jetzt diskutiert mit 68 und ich glaube, bis ich soweit bin, wird auch diskutiert mit 72. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, die, die, die Menschen werden immer älter. Ähm, für mich nur eine Option, wenn man Alzheimer bekämpfen kann. <lacht> ich stelle mir gerade vor, irgendwie so, wenn es auch Telefonisten und Telefonistinnen gäbe. <lacht> zentral und dann so, ja, bitte verbinden Sie mich mit äh, Hermann Sauerlich in äh, Neustadt. Ja, alles klar. Wo sollte ich den jetzt reinstecken? Wo bin ich eigentlich? <lacht> ja. Diese Zeiten sind aber lang vorbei, Lennart. Ähm, darum, aber wenn du gerne über so Zeiten Bescheid wissen möchtest, dann kann ich dir den äh, Kanal History Matters in, empfehlen. Da wird Geschichte sehr kurz in lustigen Animationen erklärt. Es ist wirklich sehr lehrreich. Die eigentliche Idee ist, es war ursprünglich der Kanal 10-Minute-History. Es gibt noch einige Videos von früher, wo wirklich auf 10 Minuten irgendwas erklärt wird. Aber jetzt ist viel so 3 und 4 Minuten, ne? Genau, jetzt sind es zum Teil viel kürzere. Und es ist eigentlich für GCSE-Studenten oder Schüler und Schülerinnen in Großbritannien gedacht. Was heißt das hier einfach? GCSE? Mhm. Das ist wie Mittelreife ungefähr in, in Deutschland. Okay. Die sich quasi auf die Prüfung ein bisschen vorbereiten können. The French und er hat Occupation hat of the Ruhr. <lacht> Interessant. Zum Beispiel. Mhm. Und es ist, äh, sind Videos, die sehr informativ sind. Ähm, natürlich auf die Kürze sind sie jetzt nicht sehr tiefgründig. Es ist halt mehr so ein Überblick. Aber ähm, sie sind auch sehr unterhaltsam anzusehen. Es sind äh, zum Teil äh, auch gute Witze und so mit dabei. Ähm. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Gibt es leider nur auf Englisch. Aber wer Englisch kann, dem kann ich das nur empfehlen, weil es ähm, wirklich sehr unterhaltsam ist. Und man lernt auch viel. Ich habe auch einiges gerade über das 19. Jahrhundert gelernt, was jetzt nicht so ganz meine historische Stärke ist. Ich weiß so die Grundsachen, aber war schon sehr spannend. Also meine Empfehlung, der YouTube-Kanal History Matters.
1: Ja, vielen Dank für aber diese
0: Empfehlung. Und jetzt, jetzt wollte ich irgendeinen galanten Übergang machen, weil wir, wir hatten heute tatsächlich, wir hatten einiges, was wir besprechen wollten. Ich habe aber leider vergessen was. Ich habe es schon erzählt, ich war wieder beim Cocktail trinken, wahnsinnig spannend. Ja. Äh, aber ich, ich weiß gar nicht mehr, Christoph, wo, worüber wollten wir reden? Lass mich mal ganz kurz... Boah, ich will ich bin übrigens wieder mir. angekotzt von Ebay-Kleinanzeigen, beziehungsweise von Facebook-Kleinanzeigen. Ja, auf Ebay die Leute. Die fragen meistens und sagen dann, nee, will ich nicht. Aber auf Facebook-Clients, seien die Leute fragen teilweise, hey, wie viel kostet das? Ja, der Preis steht im Bild, aber ich schreibe dir hier nochmal 6 Euro. Ja, keine Rückmeldung. Hallo, ich interessiere mich für die und die Sache. Ja, ist noch da. Äh, Zahlung per PayPal oder Überweisung oder wie wollen wir es machen? Braucht dann nur die Adresse? Keine Rückmeldung. Ich weiß schon, warum... Facebook bzw. WhatsApp diesen Marketplace in Deutschland noch nicht in WhatsApp rein integriert hat. <lacht> ja, weil die Kundschaft ist einfach eine generell andere. Ähm, EBay Kleinanzeigen Community, sofern man keine technischen Geräte ähm, verkauft, wollen ja wirklich viele versuchen, übers Ohr zu hauen oder so. Ähm, beste. Also für echte Kleinanzeigen, gut. 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 Dann, äh, schön, dass du dich auskotzt über Ebay Kleinanzeigen, Lennart. Ähm. Hoffentlich kommt es nicht zum Kotzen, wenn Bimmermann kocht. Das ist nämlich jetzt die neue Show. Christoph, ich Böhm, sage jetzt schon, ich sage jetzt schon, Böhmi brutzelt bei ZDF Neo. Ich hoffe, dass nach einem Jahr oder nach einer Zeit aufgedeckt wird, dass das alles nur fake war. Das, das, ich würde es mir so sehr wünschen, Christoph. Ich würde es mir so sehr wünschen. Ich bin generell kein Fan von Kochshows. Ich habe den Hype nie verstanden. Auch den Hype um das große Backen, was ja von der Medium Kuh. Für mich übrigens der Podcast aller Podcasts in Deutschland, ähm, so gehyped wird, auch mit den tollen Wortspielen. Ich verstehe den Hype um Koch- und Backsendungen im Fernsehen nicht. The Great British Bake Off ist schon lustig. Das perfekte Dinner war lustig. Nein, das perfekte Dinner war nie gut. Das perfekte Dinner waren immer fremde Leute, die sich so semi verstanden haben und die dann gesagt haben: Oh ja, hier es an dem Seil den Bocker, da war mir aber ja, das war mir nicht roh genug. Oder Leute, die so Neid aufeinander haben und dann sagen, ja, das Essen war schon sehr gut, ähm, ich gebe sieben Punkte. Ja, ich habe mich rundum wohl gefühlt, ähm, eigentlich war alles toll. Aber ich muss ja auch an mich denken, also gebe ich acht Punkte. Ja, genau. Also, wenn man selbst die Jury ist, gut, wenn alle selbst die Jury sind, ist es eigentlich wieder fair, könnte man denken. Aber ich sage nein, ich sage nein. Ich finde, eine Jury muss unabhängig sein. Ja. Warum lache ich so? Ja, weil zum Beispiel, genau beim Deutschen Webvideopreis waren viele der Nominierten gleichzeitig auch Preisrichter. Sie haben sich wahrscheinlich nicht selber eingereicht. Und klar ich es ist. Ich wäre da vorsichtig. Ich finde es aber ein bisschen doof, wenn man natürlich sagt: Ja, wenn der Jury sitzt, der darf nichts gewinnen. Ja, und wenn du da aber die tollsten Medienmacher in der Jury hast, ist natürlich doof, dass die dann nichts gewinnen dürfen. Ja, ich stelle dir mal vor: Bei dem Nürnberger Prozess hätte Göring <lacht> und Co. hätten sich die, die Urteile selbst geschrieben. Ja. Das krasseste fand ich ja, dass nur 24 Leute verurteilt werden durften, weil mehr Plätze gab es halt im Gericht nicht.
1: <lacht> ja, Der wir Göring, brauchen Göring. hier
0: stellvertretend für, für die sämtliche Leute hier, die 24, die sind Alle ja, anderen. Ähm, Nehmen wir 23, Göring braucht zwei Plätze. Für jeden Schenkel einen. Christoph, Fatshaming, Fatshaming Anno äh, 45, oder waren die Nürnberger Prozesse erst 46? 46. Ich bin schlecht informiert, ich habe nur letztens eine kurze Doku drüber ge gesehen und gehört, dass die fast nicht stattgefunden hätten, weil die USA jetzt nicht so viel Interesse daran hatten, noch weitere teure Prozesse zu führen. Und deswegen haben sie gesagt, ja, komm, lassen wir. Und ein äh, Anwalt hatte sich dann wohl so eigen gemacht und hat gesagt, ja, ich mache das. Und dann hat der Kommandeur, er war gleichzeitig auch beim Militär noch, gesagt, äh, ja, schaffst du das denn neben deiner normalen Arbeit noch? Und er hat gesagt, ja, das schaffe ich noch. Hätte er gesagt, nein. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, da haben wir keine Stunden mehr frei, dann lassen wir die Nürnberger Prozesse Boah. einfach mal ausfallen. Boah, kann ich, kann ich, äh, so kann ich das als Überstunden abrechnen? <lacht> so, so Nazis zum Tode verurteilen. sind das Überstunden, Herr, jetzt äh, hätte ich fast Sturmbahnführer gesagt, Herr Feldwebel. <lacht> <lacht> kann, kann ich das abrechnen? Nee, Nein. natürlich äh, wichtig, ist natürlich wichtig. Ich habe mich jetzt mit Hannah Arendt ein bisschen mehr beschäftigt und wer ist das? das? Die war ja. Du kennst Hannah Arendt nicht. Nein, Chris, ich bin doch Ich kenne nur Leute von Promis unter Palmen. Und äh, Promis unter Palmen, Side-Note, Side äh, wurde jetzt abgesetzt. Ja, also nicht nur die, die Staffel wurde ja abgebrochen vor einigen Monaten, sondern es wird auch kein Comeback geben. Promis unter Palmen ist tot. Zwei Staffeln, zwei Skandale haben gereicht, um diese tolle, meiner Meinung nach, tolle Reality-Show zu Fall zu bringen. eins, ja. es ist doch okay Skandale zu haben. Ihr seid nicht Vox, ihr gehört zur gleichen Gruppe, aber Vox ist der Wohlfühlsender, nicht Sat1. Nee, Sat1 gehört zu Pro7, Vox gehört zu RTL. Ach, scheiße, ja, aber Vox ist der Wohlfühlsender. Vox ist trotzdem Wohlfühlsender. Gehören dort okay. nicht zur gleichen Gruppe. Entschuldigung, Entschuldigung, zu der Gruppe gehören ja äh, Pro7, Sat1, dann die ganzen Pro7 Max, Kabel 1 und 6, ne? Auch noch. Übrigens, während von denen das Streaming Angebot ja Join heißt. Join, genau. Join. Ähm, heißt, heißt ja für RTL das Streaming-Angebot momentan noch ähm, Now, oder? TV, Now. TV Now? TV Now. Genau, wird jetzt aber umbenannt in RTL Plus. Keine Ahnung, was da mit dem Fernsehsender RTL Plus äh, passiert. Ich finde es, es ist eine logische äh, Konsequenz. Wobei Super RTL jetzt umbenannt wird in Togo. Das steht eh schon den ganzen Tag ähm, im oberen Eck eigentlich. Super RTL ist ja auch so ein seltsamer Sender, so nachts Kabel 1, tagsüber Kika. <lacht> Ähm, Haben die noch den tollen Slogan, ihr könnt mich mal einschalten? Ist das noch der Togo-Slogan? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber früher <lacht> war es, glaube ich, das Beste, was RTL zu bieten hat. Super RTL. Wird jetzt umbenannt in Togo und ähm, wird jetzt komplett von RTL übernommen. Vorher hat es zu 50% Disney gehört. Bundeskartellamt ja. hat zugestimmt. Äh, dann, wie gesagt, TV Nord wird zu RTL Plus. Und da gibt es dann sowohl Video on Demand, äh, Mediathek. Podcasts und ganz viele ähm, Zeitschriften der, wie heißen sie? Wie heißt die Verla Verlagsgruppe? Bertelsmann? Die F äh, Bertelsmann gibt es und die Funke Mediengruppe. Gibt's. Ja, genau, aber das glaube ich, RTL ist auch Bertelsmann. Ich glaube, RTL ist Bertelsmann, ja. Ja, aber Die, genau. mit, mit, die, die, die gibt es dann da auch wieder. Mit Sony zusammen. Ja, und da finde ich es aber wieder so, ja, RTL Plus, aber da kann ich da auch mal Bertelsmann Zeitschriften lesen. Ja, da fehlt mir da auch der Link wieder. Ähm, wobei es natürlich auch doof finde, so, ja, RTL ist TV Now und ProSieben ist Join aber RTL hat ja zumindest fast alle Sender RTL irgendwas genannt. Ich würde Vox einfach äh, umbenennen in RTL, RTL Feel 3. Good. RTL Feel Good. Ja. RTL Feel ja. Good. RTL 2 wird RTL Asi. <lacht> RTL äh, wird zu äh, wie die ARD aber neu, aber privat. Ja, ja, aber mit gleichem Personal von der ARD. Ja, genau. die, die, Tagesschau mit, die Tagesschau von früher, aber jetzt. Ja, die Tagesschau früher. wird zur Tagesshow, ja, wie die Heute-Show. Jetzt dann die Tagesschau, aber halt im Privatfernsehen. Weil, äh, ich habe es jetzt noch mal gelesen, bei der ähm, Tagesschau-Hauptausgabe hat man ja nur 259 Euro gekriegt. Und davon kann doch keiner leben, Christoph. Mensch, die haben doch sonst nichts sein. verdient bei dem Sender. Ja, gerade Jan, Jan Hofer musste einfach wechseln, das war nur die logische Konsequenz, Christoph die ja. Bitcoins steigen momentan glaube ich nicht mehr das wegen Elon Musk der Bitcoin-Gott, äh, Cryptocurrency-Gott kann, kann man glaube ich sagen, oder? und Bezos will jetzt ins, ins ähm, All fliegen All. und ja. ich habe einen guten Witz, Witz gehört äh, vom Alternativ und warum will er zum Mond fliegen? ja, weil es auf dem Mond keine Steuern gibt ist übrigens nicht mehr der reichste Mann der Welt, das ist jetzt irgendein so Franzose. Aber Franzose, Macron wurde geslappt von einem Rechtsextremisten. Wie ist er denn so nah an die drangekommen? Ja, er ist aus, einer, aus einem Hotel raus und dann wollte er den, den Leuten, die da bei der Absperrung waren, die Hand geben. Und dann hat er, also man sagt, er hat geohrfeigt, das war mehr so ein, so ein leichtes Getätsch. Vielleicht, vielleicht war es eine Anmache, vielleicht war es eine Anmache. Aber schön zu sehen, wie einige Linke reagiert haben. Zuerst, hey, ja, hat er verdient, dieser neoliberale Vollhonk. Und dann, oh, war jemand aus dem rechtsextremen Milieu. Huh. Hm. <lacht> oh. Wobei ich auch schon gelesen habe, na ja, besser kann sie ja nicht laufen. Macron eine geslappt und der, der Nazi im Gefängnis jetzt für Monate. Ja, der neue äh, der äh, äh, reichste Mann der Welt ist ab sofort übrigens ähm, Bernard Arnold. Arnold, ich weiß nicht, wie er einen französischen Namen ausspricht. Man, äh, man schreibt es Bernard Arnault Renault. Arnault. Wahrscheinlich Bernard Arnault. Oder? Weil Renault spricht mal Renault spricht mal Renault aus. Dann spricht man Arnault bestimmt auch Arnault aus. Wir sagen jetzt einfach: Bernard Arnault ist ähm, neuer Mann der Welt, hat Jeff Bezos überholt. Und, und was ist macht gleichzeitig, Mann er ist Chef der LVMH. Die börsenorientierte LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, SE. Also, in dem Namen Nein. ist alles drin. Ja, da ist Louis Vuitton drin, Moet, der Sekt. Klar, klar, der Sekt, der bringt an der Börse. Ja, die, die kaufen den ja selber an der Börse. Das ist ein selbst ähm, steigerndes Produkt. Und Louis Vuitton ist auch noch drin. Äh, ist übrigens weltweiter Branchenführer der Luxusgüterindustrie. Da, finde ich, hat man sich den Reichtum auch verdient. Ja, weil ähm, bei Luxusgütern... Ich weiß nicht, ob ich sagen will, da werden die richtigen abgezockt. Ähm, manche Leute wollen sich da ja auch mal den Luxus gönnen. Ja, das gehört ja zur westlichen Lebenskultur dazu, dass man sich den Luxus gönnt. Ja, Christoph frei nach dem Prinzip. Heute tun wir mal zwei Scheiben, Zervelatwurst aufs Brot. Der Krieg ist vorbei, wie mein guter Freund äh, Lukas Kowalczyk immer zu sagen pflegte. <lacht> ähm, Finde ich sehr schön, oder? Finde ich sehr schön. Heute gibt es zwar zwei Scheiben, Zervelatwurst. Der Krieg ist vorbei, Christoph. Ja, Oma, ich der auch, Krieg auch, aber ist ich seit äh, über 50 Jahren vorbei. <lacht> da ist auch mal gut, ne? Du bist übergewichtig, das ist ungesund. Und <lacht> wobei ich es äh, ganz cool finde, wenn du natürlich äh, so ein Besitzer bist von so einer Luxustaschenfirma, weil du natürlich da in der Quelle sitzt, damit du die Taschen voller Geld stopfen kannst. Ja. Oh, übrigens über 70 Marken haben die im Portfolio. Ich dachte, über 70 Mark hatte. Da dachte ich, huh, das, ist, das ist ein Vermögen. Das ja, habe ich schon seit ja, 2002 nicht mehr Oder äh, wie man ähm, zu bestimmten Zeiten im Kaiserreich sei, dass, äh, davon kannst du ja nicht mal ein Brot kaufen. Ne? Mhm. Wobei ich nach wie vor toll finde, dass äh, bei Kontoauszügen in Spanien der Wert im Peseten angegeben wird. <lacht> Entschuldigung. Gäbs, Gäbs Penny in ähm Gabs Penny in Spanien wird da bestimmt jemand sagen, ja ich bin nur wegen dem Kohl hier, ne? Der Kohl hier, der ist ja super billig, ne? Und ich rechne ja immer noch alles in, in Peseten um, ne? Muss man ja machen, muss man ja machen, ne? Ich meine in Euro da denkt man, sie ist schön günstig, aber da rechne ich mal in Peseten um. Ja. Also ich bin ja das erstmal ein bisschen erschrocken, wie ich diesen Kontoauszug äh, aufgemacht habe. Wie, was, über eine dachte, <lacht> ich bin Millionär. Ach so Peseten. Okay. Ah, warum rechne ihr das? Kann man Peseten auch umtauschen? Äh, es ging bis Ende 2020, das haben sie jetzt aber wegen der Pandemie, glaube ich, sogar verlängert. Okay, weil das, das finde ich, da finde ich, jetzt kann man es auch mal entfernen, weil wenn man es nicht mehr umtauschen will, kann come on, aber ich meine, äh, ich glaube, bei der Mark wurde ja zugesichert, dass man die quasi bis in alle Ewigkeit umtauschen kann, oder? Ja, nicht wie die Ostmark. Ja, ja nicht die wie Ostern die Ostmark, äh, übrigens an der Stelle, ich will den Film nicht spoilern, aber es spielt eine Rolle, ähm, Goodbye Lenin. Deswegen komme ich drauf, ja. Mhm genau die ostmark kann man Feuergeld. genau aber ähm, ich will nicht sagen dass ich darauf hoffe ich ähm, will auch ich glaube auch nicht das Was, meine dass omas die ostmark das kommt <lacht> oder dass Nein, wir in die ostmark ähm, ich sag mal so liebe leute wenn omas oder uromas sterben schlitzt ruhig mal die matratzen auf Schme <lacht> schmeißt ja. die Matratzen nicht einfach weg Richtig, die matratzen nicht die oma <lacht> und auch erst nach, dem, nach ja oder wenn sie lebt fragt sie mal ob sie eine Stuchte neue Matratze mal. haben will. Und wenn sie sagt, nee, die habe ich schon seit 30 Jahren, die ist noch gut, dann wisst ihr, da ist Geld drin. Oma, komm, mach mir mal äh, die Kubitus-Prävention. Äh, <lacht> Drehen wir dich mal auf die Seite. <lacht> nee, aber ich finde es ein guter Deal, dass man, ich, ich finde es doof, wenn man eine bestimmte Währung nur eine bestimmte Zeit umtauschen kann. Ich finde es eigentlich ganz geil, wer den Wert nicht verliert, weil warum sollte sie den Wert verlieren? Klar, ist ein bisschen doof, dass der Wert auf einer bestimmten Zeit eingefroren ist. Aber, ähm, nö, ich finde es eigentlich gut, dass man das nein, lange ich, umtauschen ich, kann, weil vielleicht nach 30 Jahren taucht wieder Geld auf und dann so, ja, schade, ist nichts mehr wert. Das Tolle ist, eine Freundin von uns, die, die sammelt ja Also, es war mein erster die, Geck, die, den hat sie wenn ich nicht die sammel wirklich sammel Die sammelt Peseten. Die sammelt Peseten. Nein, die sammelt <lacht> Geld generell. Also, also so. ähm, auch diese Euromünzen, diese Sonderprägungen. Hat die, hat die so einen äh, Geldbunker, so wie äh, Geldspeicher wie Dagobert Duck? Nee, also, das ist eine Eurobuch ähm, wo man die verschiedenen Münzen sammelt. Kenne ich, kenne ich. Und, ich auch. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, sie, sie sammelt Geld. Und habe ich gesagt, ja, wer nicht? <lacht> äh, und das hat sie aber, glaube ich, nicht verstanden. <lacht> aber egal. Aber das Tolle ist, auch, äh, sie sammelt auch äh, Piseten. Und ich habe ähm, 5000 Piseten hatte ich, äh, zugeschickt bekommen von einer Bekannten von mir, die gesagt hat, sie braucht ihn nicht mehr. Ähm, sie hat ihn noch von irgendeinem Urlaub von vor 20 Jahren gefunden. Hat die mir geschickt, 5000 Piseten, ähm Hätte man früher äh, 50 Kaffeetassen dafür bekommen. Wer sind das? das 30, ja 30 Euro? 30 Euro ungefähr, mhm. ja. Und die hat ihn mir dann auch für 30 Euro abgekauft. Ja, und jetzt. Äh <lacht> jetzt hat es Geld. Ha äh, nee. ja, das ist ja auch, warum die Spanier äh, sagen, durch den Euro ist alles auch teurer geworden, weil früher 100 Peseten für einen Kaffee, äh, 166 äh, Peseten sind ein Euro. Das heißt, jetzt ist es ein Euro, also man zahlt fast das Doppelte für einen Kaffee. Ja, bei weil euch, bei euch kriegt man noch einen Kaffee für einen Euro, Christoph. <lacht> ja, auch nicht mehr, auch nicht mehr. Das war, das war ja vor der Krise. Ja, ich, ich, rechne, vor der ich rechne es ja immer gerne am Eis, ne? Früher ein Eis, eine Kugel Eis, eine Mark, bei, bei uns, bei uns, bei unseren Eltern noch günstiger, ja, ja. Vielleicht bei mir auch noch. 60 Pfennig habe ich früher bezahlt. Echt? Aber bei mir war schon ähm, Kugel Eis eine Mark. Oder, war, oder waren schon 60 Cent. Ich glaube, es waren 60 Cent. Also ja, weil oft war eine Kugel eine Mark. So. Äh, Ende der 90er bis in die frühen 2000er. <lacht> Zeit an, die ich mich da super erinnere. Ähm, und dann sind viele Eisdielen aber 2002 direkt umgestiegen auf 60 Cent statt auf 50 Cent. Ja. ja das haben direkt teurer gemacht. Und ab dann war der Eispreis, äh, der Eispreis war heiß äh, im freien Fall, beziehungsweise im das ging auf. Heute zahlt zu so eine Kugel, glaube ich, zwischen 1,20 und 1,40 für Pistazien ja, auch gerne mal mehr, wenn die wirklich handgeschält sind. Und Ich weiß, Pistazien sind teuer, wenn echte Pistazien drin sind. Okay. Man könnte es auch auf die anderen Eispreise umlegen, aber ich finde es auch okay, dass man sagt, man muss für etwas, was teurer ist, mehr zahlen, als für etwas, was billiger ist. Zeit, dass wir die Eispreise einfrieren, Lennart. Ja, ich finde, das passt thematisch sehr schön. Sehr schön. Eispreise einfrieren, ein für alle Mal. Es gab früher ähm, dieses eine, wie ist das, dieses äh, Milky, äh, dieses Milky, Milky Way äh, Nein, nicht Milky Way. Das war so einfach nur so ein ganz dünnes Milcheis mit so einem leichten Schokoüberzug. Ganz, ganz billiges, wo früher. Wo ich kenne so nur Minimilk, aber das hatte keinen Schoko. Minimilk, ja, aber das war damals. Doch, 10 Cent. Ja, das hat für uns 30 Pfennig gekostet im Schwimmbad. Okay. Ich das war, glaub, das, das war das günstigste. Glaub, bei unserer Nein. Schule gab es es mal für 10 Cent. Und ich glaube, Ed, Ed von Schleck war dann schon so 1,50. Oh, Ed von Schleck war aber geil. Mag ich noch gern, aber. Ed von Schleck hat mich schwer enttäuscht, wo sie umgestellt haben, für alle, die Ed von schleck rein nicht im Kopf hatten. Das war dieses Eis, wo man so einen Plastikstecker noch gekriegt hat, an der Kasse dann. Und den musste man unten reinstecken und dann musste man dieses Eis nach oben aus dem Becher drücken. Und das waren so Erdbeer-Vanille. Ähm, gab auch die fancy Variante von Smarties, da waren dann noch irgendwie zehn Smarties im Stil. Aber Ed von Schleck nicht. Und Ed von Schleck war für mich äh, von da an gestorben, wo sie umgestellt haben, von dem runden Stil auf den, ähm, ja, im Quernschnitt äh, aussehend wie einen Stern, wie ein Sternchen-Stil. Ah, äh, Ab ja, da war etwas Schleck ja. für mich tot, weil äh, Gendern mag ich gar nicht und ähm, da dachte ich mir schon 2009 äh, 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 oder wann das war, nee, etwas Schleck, also so, jetzt, jetzt ist vorbei. <lacht> Wo ist Friedrich Merz? Wann schreitet er ein? Ja, die, Schwa die, die schweigende Mehrheit, Christoph, die ist da. Ja. Wobei mittlerweile, die Umfrage, es ist ja keine schweigende Mehrheit, das ist eine, eine große Minderheit, sagen wir mal. So. Das ist die kleinere Mehrheit. <lacht> wie repräsentativ sind Umfragen, Lennart? Tja, das fragen wir uns ziemlich oft. Aber ich würde sagen, ähm, die Grünen im freien Fall halte ich für realistisch. Nicht im freien Fall wie die SPD. Nicht im freien Fall wie der Falling man beim äh, 2001. <lacht> aber doch auf dem Weg nach unten. Ich meine, das mit dem Lebenslauf, ähm, ja, ist halt doof gelaufen, so. Franziska, auch bei dir ist leider auch doof gelaufen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich finde es gut, Christoph, weil äh, es macht die Bundestagswahl immer noch spannend. Immer noch spannend. Ja. Aber ich glaube langsam nicht mehr an einen Regierungswechsel. Ich glaube, Armin Laschet wird äh, Reis, äh, äh, Bundeskanzler. Ja, äh, Kaiser, um nicht zu sagen Kaiser. Kaiser Und Armin der Erste. Aber auf eins. Meine Damen und Herren, können Sie sich verlassen, denn auch Herr Brinkhaus hat zugestimmt, egal ob mit den Grünen oder mit der CDU, der Sprit wird teurer. Äh, Finde ich schön, dass die C <lacht> CDU das gesagt hat, beziehungsweise Herr Brinkhaus, weil das macht es jetzt wieder spannend, weil jetzt denken sich manche vielleicht so, ah, dann könnte ich ja theoretisch doch die Grünen wählen und nicht die CDU, weil, ah, aber ich weiß, ich weiß nicht, wie viel ähm, Wechselwählerschaft es zwischen CDU und Grünen gibt. Koalition gerne, aber Wechselwähler bin ich mir unsicher. Also Koalition gerne untereinander. bei denen nee, Ich glaube, ich, ich glaub, dass viele Grünen werden sagen, der Benzinpreis ist mir egal, weil ich, ich schon meinen zweiten Tesla gekauft habe. Ja, ich war heute in der Waschanlage und da war auch ich im dem Tesla und ich bin so rumgeirrt in dieser Wascher, in dieser Staubsaugerhalle, weil ich hatte so einen Jeton bekommen, hatte halt so eine Münze gekriegt, mit der ich mir ein Pflegeprodukt holen konnte. Früher war nämlich in diesem Goldprogramm immer ein Pflegeprodukt, das war dann mal irgendwie so Sonax-Scheibenwischreiniger- äh, oder Mikrofasertuch, halt irgendwas. So, dank Scheibenreiniger sehr teuer, Mikrofasertuch relativ billig. <lacht> Aber es war was Cooles. Und jetzt so den Jeton gekriegt und dann so, wissen Sie, wie es geht? Äh, nee, ja, da drin ist so ein Automat und dann können Sie sich da was rausholen. Mhm, okay. Es gibt keinen Scheibenreiniger mehr. Es gibt auch keine Tücher mehr. Du kannst dir jetzt für diesen Jeton oder wahlweise einen Euro, wenn du keinen Jeton hast, kannst du dir jetzt wahlweise ein Küchenpapier großes Tuch holen. Papiertuch. Trocken, mit Kunststoffreiniger, mit Innenautoreiniger oder mit Glasreiniger. Ein Papiertuch für einen scheiß Euro. Statt eines Sonax Scheibenreinigers, der im Laden gern mal 7 Euro kostet. Oder einem Mikrofasertuch, das gern mal 3 Euro kostet. Also an der Stelle habe ich mir gedacht, ob die mich eigentlich verarschen wollen. Ähm, es ist halt das Klassische von, der Preis wird nicht teurer, aber der Inhalt der Packung wird einfach kleiner. Und dann bewerben sie es aber mit ganz toll, weil wir haben jetzt hier tollen neuen Automaten, wo sogar ein trockenes Abwischtuch 1 Euro kostet. Vorher standen die in einer Rolle, da konntest du dir 10 Meter nehmen und der Auto abwischen und jetzt kriegst du ein Küchenpapier großes trockenes Tuch. Damit kannst du nicht sämtliche Türrahmen auswischen, damit kannst du einen, vielleicht zwei Türrahmen auswischen. Ich rege mich auf, aber ich bin halt durch diese Halle geirrt, weil ich weiß, äh, bei meinen Eltern gibt es eine Waschanlage und da ist so ein Automat, wo halt dieser Scheibenreiniger drin ist, wo die Tücher drin sind und ich dachte, okay, cool, da haben die jetzt hier auch so eine Vending-Maschine und dann kann ich mir das daraus holen. Nein, und da bin ich an einem Mann und einer Frau mit einem Tesla vorbeigegangen und es lag mir schon auf den Lippen, ich habe es dann nicht gesagt, ähm, ich wollte eigentlich sagen, schönes Auto, aber schade, dass man es noch selber sauber machen muss. Ich will jetzt gesagt, schönes Auto, aber schade, dass es nicht mit Benzin läuft oder mit Diesel ja, aber wie ich nur meinen Blick in die Richtung gemacht hatte, weil ich habe dann schon geguckt. Ne? Ich finde Tesla ist jetzt nicht hässlich oder schlecht. Ähm, und da habe ich direkt einen sehr bösen Blick geerntet. Und dann war ich so, okay, okay, ich gehe. Ciao. Ja, das sind die grünen Wähler von 2021. Nicht mal mehr äh, darfst du ihre Autos anschauen. Du wirst gleich abgestraft. Ja, ja. Ähm, das richtig. ist auch diese soziale Distanz, die sie eingehen wollen. Sie wollen ähm, die Diktatur des, des Öko... Äh, ja, ist ja nicht mal das Öko, ähm, Ja. Eine Art Öko-Aristokratie. Nennen wir es doch so, wie es ist. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja, äh, Forschungsgruppe Wahlen, übrigens die aktuell zur Umfrage, durchgeführt vom 7.6. bis 9.6. Telefonisch mit 1.232 Menschen, äh, führt momentan die CDU, CSU mit 28 Prozent und die Grünen mit 22. SPD mit 15, FDP 10, Linke AfD 11 und die Forschungsgruppe Wahlen führt mittlerweile die Freien Wähler ähm, gesondert, extra, nämlich mit 3%. Das macht zusammen mit den sonstigen 4%, quasi in anderen Umfragen, 7% für die sonstigen Parteien. Ja, das Phänomen Freie Wähler haben wir hier schon mal behandelt, unter anderem mit Hubert Aiwanger. Toller Mann, toller Mann, den hat tollen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt gemacht. Ja. <lacht> Man hat ihn halt leider nicht verstanden, aber sonst wirklich toller, toller Wahlkampf in, in Sachsen-Anhalt. Ja, ich, ich habe vor ein paar Tagen erst ähm, im Fernsehen so ein Best of Frau gesehen, auch mit Josef und Narumol. Narumol immer untertitelt und natürlich Josef auch, weil wenn jemand bayerisch im Fernsehen spricht, da untertitelt man das halt, oder? Jawohl. Jawohl, will Christoph damit sagen. Genau. In der Tat. <lacht> genau. Sehr schön. Gut, Lennart, ich war unterwegs ähm, vor ein paar Wochen, ich glaube, es ist schon wieder eine Weile her, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Ende Mai, mhm. da war ich unterwegs äh, und habe äh, nichts gekauft, das war eigentlich der ganze Sinn, dass wir da hinfahren, aber ich habe nichts gekauft, ich bin stark geblieben, ich habe mein Portemonnaie geschont, ich habe gesagt, Nein zur spanischen Wirtschaft. Dude, du hast dir gesagt, ich bleibe jetzt lieber bei ähm, 35 Grad draußen in der Sonne mit Mundschutz irgendwo in der Prärie stehen, wo kein Mensch ist, aber ich lasse den Mundschutz auf, weil das ist Gesetz. <lacht> Ganz genau. Und hören wir mal rein, was ich da so erlebt habe. Ist das nicht idyllisch? Ein Auto, das durch die Natur brettert. Leichter Wind. Ein kleiner Bach, der im Hintergrund plätschert. Ja, ich bin in einem kleinen aragonesischen Dorf mit dem Namen Iueca. Und warum sind wir hier? Hier gibt es einen, einen Schuhoutlet. Ja, hier kann man günstig Schuhe kaufen. Und ich brauche eigentlich keine neuen Schuhe. Ähm, wobei äh, BeobachterInnen das anders wahrscheinlich sehen werden. Die sagen, also die Converse, die du trägst, die hätten eigentlich schon vor Monaten ausgetauscht werden müssen. Aber bei mir gilt die Regel, solange die Sohle noch dran bleibt und man mit dem Schuh noch einigermaßen gehen kann, brauche ich auch keine neuen Schuhe. Ähm, ja, während meine Freundin jetzt mit äh, einer Freundin von uns da nach neuen Schuhen sucht, bin ich jetzt ein bisschen spazieren gegangen. Bin jetzt gerade hier an einer kleinen Brücke. Äh, man hört den Bach vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Und es ist auch äh, heute ein sehr komisches Wetter, ähm, aber schön genug, um draußen unterwegs zu sein. Es ist warm, äh, ein bisschen windig, was normal ist in Aragon. Und, aber es ist nicht wirklich sonnig. Es, es ist so leichte, leichte Wolken, ähm, aber man hält es draußen trotzdem sehr gut aus. Ähm, allerdings kann ich von dieser schönen Landschaft nur relativ wenig genießen, weil ich meine Brille nicht auf habe. Ähm, wenn ich draußen unterwegs bin mit der Maske, habe ich meine Brille nicht auf, nicht weil sie beschlägt, auch wegen dem, aber nicht nur, sondern das Hauptproblem ist, die Brille fällt mir ständig runter. Und ich habe noch kein System gefunden, ähm, mit dem mir die Brille nicht runterfällt, wenn ich die Maske trage. Darum bin ich ohne unterwegs und sehe natürlich deswegen weniger. Und neulich musste ich ja einen Covid-Schnelltest machen und habe mir einen, mit einem Taxi eben zu diesem Gesundheitszentrum gefahren. Und in Spanien sind die Taxis alle weiß. Und ähm, da ich ja nicht gesehen habe, ob die Autos ein Taxi sind oder nicht, ähm, habe ich einfach allen weißen Autos gewunken, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Steh bleibt und es ein, ein Taxi ist, mit dem ich dann fahren kann. Ja, und mit dieser Anekdote gebe ich wieder zurück an mich und Lennart. Christoph, das klingt ja nach einem äh, spannenden, spannenden Ausflug. Das hört sich ein bisschen an, so als würde man hier in Deutschland nach Roermont fahren. Oder nach ähm Ach, ich vergesse immer, wie diese ganzen Mode-Outlets heißen. Roermont ist, glaube ich, in, in Holland. Ähm, aber auch in Deutschland gibt es da was. Wertheim Village. Wertheim Village. Ähm, ist es da in Spanien auch so? Ist es so eine Stadtkulisse, die gebaut ist, und das dann nur ein Outlet? <lacht> ich stelle es mir selber so vor. So Mitten in der Wüste steht so ein McDonalds-artiges Gebäude. Nur das Dach ist nicht rot, sondern grau und da sind dann Schuhe drin. Also, es ist. Tatsächlich aber auch, auch, so nicht schön, auch nicht schön. Einfach so, so Deichmann-artig. Nee. Aber mit schlechter äh, Beleuchtung. Mit schlechter Beleuchtung, also, äh, lauten Ventilatoren, flackernder Neonbeleuchtung, aber es ist sowieso hell, deswegen ist die unnütz. Und äh, so gelben Boden, Bodenfliesen. Gelbe Bodenfliesen. Mm. Nein, also es war so, es ist ein, ein kleines Dorf und unmittelbar, du fährst über eine kleine Brücke, das also ist am Ortsausgang quasi. Mhm. Ist ähnlich wie du beschrieben hast, sind zwei Gebäude und ein, die sind gegenüber und in der Mitte ein kleiner Parkplatz, äh, da, wo Leute aus dem Kofferraum Kirschen verkauft haben aus irgendeinem Grund. cause why not? It's vain. Vielleicht war da ein äh, Trunk Sale oder so. Kabut-Flohmarkt? <lacht> äh, <lacht> Kofferraum Flohmarkt? Äh, nein, es war nur, nur ein Dude. Und wir waren also in sei einem Punkt. Du dass was anderes aus dem Kofferraum verkauft. <lacht> Seine Frau zum Beispiel. Nee, Schuhe. Ähm, oh, Schuhe vom Schuh Lennart. Lennart, du hast die besten Ideen. Diese Modelle sind ausverkauft. Die gibt es nur bei mir. <lacht> <lacht> ähm, also in dem einen Geschäft gibt es irgendwie Kleidung und Sportkleidung günstiger und bei dem anderen eben die Schuhe. Es ist nicht wirklich groß, aber es ist ein bisschen, wie du beschrieben hast, sieht mir aus wie so zwei große Containergebäude. Mhm. Passt überhaupt nicht zum Rest, aber gut, ähm, es fahren halt Leute aus der Stadt dahin, weil es eine gute Stunde ist. Christoph, äh, nenn uns auf einmal den Namen, dann können die Leute es, dann können sie wieder Urlaub ich in Street View machen. <lacht> ich habe den Namen tatsächlich im Beitrag gesagt. Ich, habe, ich weiß ihn jetzt äh, tatsächlich nicht. Okay, äh, okay. Aber ich kann dir gerne schnell ein, ein Foto schicken. Ähm. Und für alle anderen spurt einfach nochmal zurück. bin da. Weil dann, äh, sagt die Christoph, nochmal die ja, Namen und ihr könnt Urlaub bei ähm, Google Street machen wieder. Moment, ich habe tatsächlich eins, wo man, wo man das im Hintergrund sieht. Ähm, auf dem letzten Selfie, das ich schicke, Lennart, ich hoffe, ich habe es dir geschickt, ja? Ähm, ja? Da siehst du im Hintergrund diese gelb-blauen Gebäude, da gibt es so rot-blau, aber vielleicht hast du auch eine Farb. Entschuldigung, äh, tschuld, Entschuldigung, ja, rot-blau. Rot, ich habe eine äh, gelb-rot-Schwäche. Deswegen habe ich auch schon öfters die FDP aus Versehen gewählt. <lacht> ähm... Da geht es zu einer Artgarage runter und in diesen Gebäuden ist, äh, glaube ich, dieses Kleidungsoutlet drin. Also total hässliche Gebäude, ah, ja. passen ja. zu den Menschen auf dem Foto. Ähm, genau. Also eigentlich idyllisch, aber ja. Aber nicht viel los. Und mhm. die Leute ja, aus die, der Stadt die Straße halt, ist auch total leer. Ja, man hört im Hintergrund, bei dem Beitrag hat man ja gehört, wie ab und zu mal ein Auto vorbeifährt, also viel los ist nicht wirklich und es war am Wochenende, also die Leute hätten theoretisch Zeit und wir dürfen ja auch die Stadt wieder verlassen, die äh, Reisebeschränkungen sind ja seit einem Monat aufgehoben, wir dürfen ähm, uns frei bewegen, aber das ist ja noch Provinz Saragossa, glaube ich, mhm. also hätte ich da sowieso hingedurft. Genau. Also, tolle Outlet-Geschichte von mir. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich bald mit der Impfung dran bin, Lennart. Ähm, wir nähern uns dem Jahrgang 1994. Wir sind schon bei 1977. Wir schaffen so Aber bei euch geht drei es nach, bis nach Jahrgang, oder was? Ja. Zuerst wurden alle Risikogruppen geimpft. Und äh, vor allem dann auch berufliche Gruppen wie Lehrer, äh, Pflegepersonal. Und jetzt rattert es runter. Und wir sind jetzt schon bei 1977 was bedeutet, dass die Leute einen Termin ausmachen können. Das heißt noch nicht, dass die alle geimpft sind, aber sie können einen ah, Termin ja. ausmachen. Mhm. Und wir schaffen jetzt so drei bis vier Jahrgänge in der Woche. Also ich hoffe, dass ich vielleicht Mitte, Ende Juli drankomme. Mal schauen. Das wäre ganz, ganz praktisch. Wir werden sehen, wir werden sehen, Christoph. Ah. An der Stelle noch nochmal Empfehlung. Marvin Wildtage hat schon wieder was gemacht. Er hat nämlich mal einfach Impfpässe gefälscht. Ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Äh, er hat unseren Support nicht nötig. Aber Marvin Wildtage, ein aufsteigender, ein extrem aufsteigender ähm, deutscher YouTuber, der ganz interessante Sachen macht und jetzt auch gutes Konzept für seinen Kanal, glaube ich, gefunden hat und damit ganz erfolgreich ist. Ähm, wenn ihr mit der Folge fertig seid, äh, schaut da gerne mal rein und noch eine, die unseren Support nicht nötig hat. Cold Mirror, Katrin Frickel, ähm, Kati, wahnsinnig erfolgreich äh, schon immer, obwohl sie keinen Influencer-Scheiß macht, nicht besonders aktuell ist, nicht super oft was hochlädt, sondern einfach Oldschool-YouTuberin mittlerweile schon 36 Jahre alt, für dieses Jahr 37, hat jetzt ihren eigenen ähm, Podcast, nachdem sie nämlich jetzt jahrelang schon in ihrem 5-Minuten-Harry-Podcast, wo sie immer 5 Minuten des ersten Harry-Potter-Films analysiert, ähm, sagt, ihr hört mich, wir hören uns, wir hören uns alle gegenseitig, hat sie jetzt ihren eigenen Podcast mit circa so 15-20 bis 20 Minuten langen Folgen und der Podcast heißt, wir hören uns alle gegenseitig und das Prinzip scheint momentan recht klar zu sein. <lacht> Zuschauer in Fragen, Kadi antwortet. Ja, also man kann einfach Fragen einschicken, man kann bei Twitter fragen, man kann unter äh, YouTube-Videos unter einem bestimmten Hashtag, glaube ich, fragen und dann gibt es die Antworten ähm, im Podcast. Ich finde es cool, 20-Minuten-Podcasts sind ganz interessant, da ich mir schon länger folge, kenne ich einige Antworten schon und ist einer dieser Podcasts so, man hört ihn, weil die Person ein bisschen berühmt ist und man die Person toll findet, <lacht> würden wir das gleiche machen, ich glaube, wir hätten äh, Schwierigkeiten, Fragen zu bekommen. Aber ähm, ja, finde ich cool. Der, der Kult lebt, würde ich sagen. Kult ja, lebt? Aber wir sind ja auch schon so eine Art Kultsendung. Ja. ja. Was ist Kult? Äh, Sendungen, die eigentlich sehr anspruchsvoll sind, aber viel zu wenig äh, ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen finden. Und wir könnten eigentlich auch im, im ZDFV-Programm. Ja, oder also Neo. Ich würde ich würd lieber bei Neo laufen. Oder ja, vor, eigentlich, Form hat es. Ich würde sagen, wenn man mit ZDF Neo zwischen 2 Uhr und 3 Uhr morgens lauft, äh, läuft, dann hat man eigentlich, dann hat man es geschafft. Dann ist man ein Kult. Das heißt zumindest, und dass man dafür bezahlt wird, dass man da gerade ist. Und ich meine, das ist ja öffentlich-rechtlich, aber wenn es live ist, müsste man sogar Nachtzuschlag kriegen, oder? Ähm. Wobei, ich glaube, die sind ja nicht über den Öffentlich-Rechtlichen direkt angestellt. Das sind ja immer über die Produktionsfirmen und das ist Das wäre ja. alles so kompliziert. Weißt du, so, da denke ich, das ja ah, das ist eine Sendung vom ZDF. Nein, nein, das ist die neue deutsche Filmproduktion oder uh, die Bild- und Tonfabrik und die machen das Programm für das ZDF. Ach so, ja, und Okay. Cool. Cool. Was ist übrigens, dass die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen, ich glaube, ein bisschen mehr als 0,5 ihres Gesamtgeldes in Funk stecken? Bisschen mehr als ein halbes Prozent oder ein bisschen weniger, um ein halbes Prozent circa. Das ist schon cool, ne? Ja, vor allem, weil sie für, für so wenig äh, Budget, wie wir Neu People sagen, ähm, ja, extrem gute Qualität liefern. Und sehr viel Content kreieren. Und sehr viel Content. <lacht> sehr ja. viel Content. Das Einzige, was halt immer ein bisschen, <lacht> ja, was heißt blöd ist? Ich glaube, wenn man bei Funk dann mal äh, drin ist, hat man einen relativ hohen Wachstumsdruck. Tatsächlich. Jetzt wollte ich noch etwas erzählen, Christoph, aber ich, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Es hatte was mit Öffentlich-Rechtlich. Bömi brutzelt. Äh, wir laufen im Hauptprogramm. Wir hören uns alle gegenseitig. Podcasts, die ich empfehlen möchte. <lacht> ähm, ich habe mich wieder äh, mehr mit Thorsten Sträter äh, befasst, nachdem ich die deutsche äh, LOL-Staffel, nicht komplett gerewatcht, aber die ersten zwei Ausgaben äh, mittlerweile zum dritten Mal geschaut habe. Wobei ich sagen muss, äh, Max Giermann hat Thorsten Sträter fantastisch nachgemacht. Ja. ja. Ja, ja, ja. Wobei ich Loh. auch da sagen muss, ich glaube, Thorsten Sträter nachzumachen, bedarf schon einiger ähm, Intelligenz, aber ich glaube, es ist, es ist glaube ich, eine dankbare Rolle. Ja. Ich glaube, Thorsten Sträter ist eine dankbare Rolle. Man muss nur in etwa so sprechen und sehr lange Sätze machen, um Christoph zum Lachen zu bringen. Denn ja. wir wissen alle, dass diese. Kack, neue Verpackung von McDonalds, McFlurry, dem deutschen Herzen nicht gefällt. Nein, sie missfällt ihm sogar und auch Christoph ist dieser Meinung, traut sich aber nicht, dies zu sagen, denn er hat Angst davor, aus Spanien ausgewiesen zu werden, was bedeuten würde, dass er wieder nach Deutschland müsste. Ich hänge mich hier im Konjunktiv auf, doch der Satz darf niemals enden. In diesem Sinne vielen Dank und so weiter und so weiter. Also ich glaube, ja. Thorsten Sträter kann man ganz gut äh, nachmachen, aber er war einmal bei äh, Hazel Brugger zu Gast. Wollte ich vielleicht gerade fragen, ob du ihn da gesehen hast, weil ich habe mir Ausgabe das Harald-Schmidt-Interview äh, jetzt angeschaut. Ah, ja, das okay. war sehr ja gut äh, und ich, 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 ich binge-watche ja alles mit Harald Schmidt. ja. Genau, aber irgendwas äh, mit Good Vibes Only von äh, Hazel Brugger und eigentlich auch Thomas Spitzer, der in dieser Ausgabe aber nicht dabei war, stimmt in meinem Podcatcher nicht. Ich habe da nur äh, Folgen von über äh, mehreren Monaten, ich weiß nicht, ich muss hier mal neu einlesen. Aber da war er drin, das habe ich geguckt. Und mhm. dann habe ich auch mal wieder Thorsten Sträters eigenen Podcast, beziehungsweise, äh, wo er ja Teil eines Trios ist, gehört, nämlich äh, Sträter Bender-Streberg. Äh, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, inoffizieller Name, wird aber am Ende jeder Episode gemacht, genannt. Ähm, ja, Sträter Bender-Streberg. Den geguckt mit Thorsten Sträter, Hennes Bender. Im Ruhrgebiet kennt man ihn, Hennes Bender. Ich glaube deutschlandweit, er ist kein Unbekannter und Gerry Streberg ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er Hörspielautor und Comiczeichner ist, ich bin mir unsicher, in dem Trio auf jeden Fall der Unbekannteste. Was nicht heißt, dass er eine generell unbekannte Person wäre. Da habe ich auch endlich mal wieder reingehört, da geht es immer um Comics, Filme, Musik und was sie so im Ruhrgebiet damals erlebt haben. Früher sehr gerne gehört, ein Podcast, der schon 86 Folgen macht, aber ich glaube relativ unregelmäßig kommt. Ich finde aber ziemlich gut. Und da äh, war ich schockiert, weil normalerweise nehmen die immer gemeinsam auf, in der Regel in einem Comicladen in, oh, ich weiß nicht, ob es Bochum oder Essen ist. Aber ähm, momentan mit Corona nehmen sie zu Hause auf und Thorsten Sträter hat die schlechteste <lacht> Soundqualität bei diesem Podcast. Ich dachte am Anfang, wie ich es gehört habe, war ich so Aha, Sträter spricht und dann so, nee. Jetzt, jetzt habe ich äh, Thorsten Sträter und Gary Streberg <lacht> verwechselt. Die sind nämlich äh, stimmlich ein bisschen ähnlich. Sie haben selber einen, ähm, Witz gemacht in dem Podcast, wenn man so und so auf Wish bestellt. Und ich glaube, Gary Streberg kommt raus, wenn man Thorsten Sträter auf Wish bestellt. Sehr schön. Wenn ihr übrigens ja. diesen Witz oder es mir erklärt haben wollt, müsst ihr die Folge Sträterbänder-Streberg SBS äh, Nummer 86 hören. Oh, so, so detailliert sogar mit Angabe. Respekt. Ja. Ja, aber sehr gut. Jetzt habe ich SBS nur mal gegoogelt und komme auf den Special Boat Service Streitkraft. Der Special Boat Service ist die maritime Spezialeinheit der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs. Wie der Special ah, ja. Air Service, das Special Reconnaissance Regiment und die Special Forces Support Group ist der SBS. Teil der Gemeinschaft der Spezialeinsatzkräfte Großbritanniens, der United Kingdom Special Forces. Ich frage mich nur, haben die da auch so ähm, rechte Tendenzen und Probleme wie in Deutschland? Ich habe da im ZDF, gab es ähm, vorgestern einen Themenabend oder ein ZDF-Neo zum Thema äh, rechtsradikale und ZEC. auch zur zu UniPAir zum Beispiel oder des KSK und viele von Polizeieinsatzkräften, die auch lange bei... Nazis, Schießtraining hatten, offizielle, also wusste man ja nicht. Ich fand es ja auch cool, dass vor kurzem, es wurde ja viel Munition von der Bundeswehr gestohlen. Ja, Christoph, Und die, die Bundeswehr sagt, teilweise sagt die Bundeswehr, äh, bei uns fehlt gar nichts. Ja, aber die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, dass sie bei uns fehlt ja. nichts. Teilweise, teilweise. Naja, was was interessant ist, ist, dass sie gesagt haben, okay hier fehlt Munition, ihr dürft jetzt, ihr habt jetzt Zeit, bis zu einer bestimmten Frist, Munition zurückzugeben. Am Ende hatten sie mehr Munition erhalten, als gefehlt hat. Auch das, ist, ich finde es immer noch sehr schade, dass niemand seine geklaute Munitioner Waffen bei der ähm, Aktion für politische Schönheit, heißen sie so? Äh, ja. Ähm, da zurückgegeben hat. <lacht> Die hatten ja auch mal als große Aktion diese Kleidercontainer aufgestellt mit äh, Waffen- und Munitionsrückgabestelle in mehreren großen Städten. Finde ich schade, aber ja, so hast ich, muss man erstmal sein. Hast du, hast du schon probiert, bei der Bundeswehr deine, deine neue Nerf Gun abzugeben? Nee, könnte ich mal machen. Ich, ich glaube, ich muss auch ich muss mal gucken, wenn sich das Waffengesetz wieder ändert, ob ich dann äh, Ärger kriege, weil ich habe mir äh, Nerf Guns äh, gekauft. Und ich, ich bin mir jetzt unsicher, ich, Bin ich bin ich ein Verbrecher? Ist sie in Neonfarben genug, dass man sie nicht erkennt? Würde man bei einem Banküberfall nicht ernst genommen werden, wenn man seine äh, AK-47 von orange anmalt? Würden die dann denken: oh, alles safe, alles safe, ist <lacht> nur Software, ist nur Nerf. Ist nur Nerf. Ja, ich blau-orange. Ich finde es spannend, find spannend, wenn wir ähm, texanische Verhältnisse in Deutschland haben, wo jeder quasi einen Nerfgun öffentlich tragen darf. Achso, ich dachte, wo An äh, 20 von 100 Kinder in Kinderarbeit machen. Oder wie war das hier nochmal? Jedes 20. Produkt? Äh, ich, ich weiß gar nicht. <lacht> Jedes 20. Produkt ist ein Kind, Lennart, so war es. So. Wir machen uns ja über ernste Themen lustig, Lennart. Nein, 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 das ist äh, nicht ich gemeint, um es mit den Worten anderer Podcasts zu sagen und ähm, ist für uns nur so ein Comic-Relief, Christoph. Wir, wir machen Satire, ja. wir machen Satire, wir dürfen. Ist alles Satire. Ist alles Satire. Ich darf alles, alles von der Satire gedeckt oder wie Danger Dan sagen würde, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, nur das Problem, äh, Stichwort Marvin Wildtage. man muss erstmal beweisen, dass man Satire machen darf. Dass man Kunst machen ja. darf oder dass man äh, Journalist ist, Christoph. Du bist jetzt nicht mehr beim Radio, sonst hätte immer sagen können: äh, ich, ich, bin Journalist. Ich darf mich hier einen falschen Doktortitel auf einen Ausweis drucken lassen, um das auszudecken, weil ich Journalist bin. Aber wenn ich das jetzt mache, ich bin kein Journalist, dann könnte ich sagen: Ja, aber ich habe Podcast. Ja, aber damit kriege ich ja nicht mal einen Presseausweis. Ja. So oder, ist es. oder könnten wir, Christoph, könnte ich irgendwie einen Presseausweis kriegen? Aber mit weißt, dabei, ich glaube, äh, man kommt mit Presseausweis nirgendwo mehr umsonst rein, oder? Ich, ich, ich sag dir, das mit dem Presseausweis ist der größte Beschiss sowieso. Du kannst dir ähm, relativ einfach einen Presseausweis besorgen, aber egal, wo du einen Presseausweis dir holst, du musst dafür zahlen. Wenn du äh, einen Presseausweis vom Deutschen Journalistenverband willst, ähm, ich weiß, beim Bayerischen kostet er 30 Euro im Monat. Im Monat? Ja, ja. das muss er erstmal wieder reinholen. Da muss schon ein Kinojournalist werden im guten Jahr und dann wirklich jede Woche ins Kino gehen. Ist der Popcorn eigentlich auch dabei? Bei den Pressevorstellungen? <lacht> Äh, kann sein. Und vielleicht sogar einmal Klo gehen. Einmal aber nur. Nur Pissoir. Einmal. <lacht> nur Pissoir, ja, nur auch Pissoir. für Frauen. <lacht> auch für Frauen, nur <lacht> Pissoir. Ja, es sind äh, genderneutrale äh, Toiletten. Oder Unisex-Toiletten. Ich bin ja sowieso für Unisex-Toiletten. Ich sage immer, links Total. Pissoir, rechts Kabinen, fertig. Pissoir und Kabinen ich müssen ja nicht nebeneinander liegen. Ich, ja, man und, auch, nicht auch, und ich finde es aber auch okay, wenn man als Mann nur zum Pinkeln aufs normale Klo geht. Ja, Wenn man, man, man die Privatsphäre schätzt. Also ich bin ja der Meinung, entweder Kabine oder was wir, wie wir es in beiden nennen, Asochgrurm. Äh, ist Indoor ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist halt so eine Rinne, ja, wo man Ach einfach so. reinpisst. Ah ja, das gibt es ja auch, mancher gibt es ja auch, auch, auch Stadt einfach nur eine, so eine lange Rinne immer. Ja, genau, genau. Schon. Genau das, weil das ist so richtig assi. Ähm weil du eigentlich in dem Moment, wo du in diese Rinne pisst, jetzt wird es ein bisschen eklig, ja, also bitte vorspulen. Für alle Leute, Podcatcher. nee, alle, ich glaube, alle anderen können schon abschalten, Christoph. wir sind kurz vor Schluss. Abschalten okay, oder, okay. oder jetzt die Geschichte abschalten. zu also auch Sorggruben hören. Genau, ich bin jetzt Peter Lustig, abschalten. Abschalten, mach doch. Also, was halt dann gerne bei diesen Pissrinnen passiert ist, wenn man reinpisst, plätschert das Wasser gerne zurück. Und man weiß nicht, ob es sich das Wasser schon mit dem Urin von anderen Männern, die vielleicht neben dir stehen, ähm, oder hier Frauen, gilt ja auch, der, Frauen. ja. Jetzt ist es ja nicht äh, unisex. Es ist jetzt ja, ja nur aber es aus ist ja vom Gefühl schlecht. könnte es ja trotzdem. Könnte sein. Entschuldigung. Ähm, und ja, dann ist es so, dass da das Wasser eben an dich abplätschert und man weiß nicht, ob es nur Spuren von Urin enthält von anderen Menschen etc. Aber Christoph äh, Fetischist der ganz besonderen Sorte steht natürlich drauf. Ich sage, wir, nicht, brauchen ich wir brauchen der Explicit, nur für diese Ausgabe. Das, äh, <lacht> ja, es ist, das tut mir jetzt leid, dass ich äh, hier, vielleicht hören viele den Podcast zu so kurz vom Essen, ja, oder so, oder vielleicht auch gerade auf der Toilette. Vielleicht steht jemand gerade an dieser Piste und er denkt sich, so, fuck, so, ich habe zum Beispiel heute Podcast beim Autowaschen und Autosaugen gehört. Ja, ja, warum nicht? Und dann sich darüber beschwert, dass man für ähm, so ein Küchenpapier großes Tuch, 1 Euro zahlen muss. Klar, klar. glasklar Genau. Ja, aber ähm, so ist es. Ich bin für Unisex-Toiletten. Ich sehe da <lacht> eigentlich kein Problem, außer dass manche da vielleicht sagen, ja, aber da muss ich als Mann ja auch warten, wenn ich mal groß muss. Ja, ist dann halt so. Ja, aber man kann ja, ja dann einfach die, to meistens sind die Toiletten eh nebeneinander. da macht man halt eine große Toilette, ein großes Bad mit, keine Ahnung, 30.000 Kabinen und dann passt das schon. Ja, man kann ja auch einfach weniger Pissoirs machen. Ja, man braucht eigentlich keine Pissoirs. Man kann Kabinen machen. Ja, Pissoirs sind schon leichter. schneller, weil du hast viel, oder? Du musst sehr schmale Kabinen. Ich weiß nicht, ob du mal auf einem Festival warst oder so. Ähm, da gibt es manchmal zu, zu, Duschcontainer. Nee. Es gibt ja manchmal Duschcontainer. Ich Und ähm, ja. anfangs, ich bin in die Duschcontainer gegangen. Du musst dir vorstellen, die Duschkabine ist ungefähr Meter 90 Zentimeter breit? 80? Vielleicht einen Meter? Ich, ich weiß nicht. Sehr schmal. Und wenn du irgendwo drankommst, tropft dir das kalte, kondensierte Wasser von der Decke wieder an dich. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo ich gefahren habe. es gibt übrigens auch Duschzelte, aber das sind Gemeinschaftsdusen, Duschen. Christoph. Ich war on fire, ich war on fire. Ich wollte keine Duschkabine mehr. Ja, beim Duschen ist mir die Privatsphäre <lacht> egal. Ich wollte ins Duschzelt. Das war das beste Duschen auf dem Festival, was ich jemals hatte. Du hattest Platz, du hattest jede Menge andere Leute um dich rum. Es lief geile Musik. Irgendwer immer einen Kasten oder eine Palette Bier mit in der Dusche. Ja. Ein ähm, bisschen Fummeln das, ist auch in Ordnung. Ja, genau. Ja, das, <lacht> es ist nicht dieses Awkward, ja, du bist auf dem Festival und duschst. Nein, du stehst unter der Dusche mit anderen Leuten. Du trinkst Bier dabei, wenn du Bier magst. Ja, sonst kannst du auch gerne was anderes trinken. Und ja, es ist einfach eine, eine coole Party mit cooler Musik, weil alle, die da sind, ungefähr zumindest den gleichen Musikgeschmack haben. Also, Leute, wenn ihr auf dem Festival seid und es gibt. Gruppenduschen, nutzt ihr, es ist der Fun. Und ähm, seid nicht das Arschloch, was immer Bier vor anderen schnort, Bringt selber auch mal einen Kasten oder eine Palette Bier mit in die Dusche. Seid so nett, seid so nett. Ja, Bei mir ist es so, seitdem ich die Grünen ja und auf Festivals gehe, natürlich äh, zahle ich da den CO2-Aufpreis, damit das alles neutral abläuft. Fahre ich auch mit meinem Tesla, aber ich gehe dann ins Hotel zum Übernachten. Ja, aber ohne Scheiße, ich finde Green Camping auf dem Festival, ich finde es okay. Ähm, ja, ich finde, mache ich ja auch, teilweise aber im Hotel. Ich finde es äh, teilweise schade, dass nicht alles Green Camping ist. Aber ich finde es äh, generell okay. Das ist mir eigentlich egal, wenn man mit dem Auto auf den Festivalplatz drauf kann. Das finde ich eigentlich sogar ganz cool, weil du kannst deine Sachen im Auto lagern und musst sie nicht in dein Zelt tun, wo dir, weil es überall Arschlöcher gibt, relativ oft was geklaut wird. Wir hatten schon, Le ich hatte schon Leute, denen wurde in den Schlafsack gepinkelt. Ich hatte Leute, denen wurde ins Vorratszelt gekackt. Das ist nicht lustig aber keiner schlägt dir jetzt die Autoscheibe ein und macht es da. Und wenn du ein Voranzelt hast, kann es einfach sein, ja, ja, aber ich habe doch ein Schloss für mein Zelt. Das ist Zeltstoff. Siehst du dieses Messer? Es ist stärker als der Zeltstoff. Siehst du diese, du diese Fingernägel? Siehst du diese Zigarette? <lacht> Selbst sie ist stärker als der Zeltstoff. Ja, ja. und deswegen, ich finde es cool, wenn du mit dem Auto aufs feste Gelände drauf kannst. Von mir aus auch im Green Camping, aber im Green Camping ich kann es nicht so gut äh, aussprechen merke ich gerade, zu viel Bier schon Green Camping ähm, ich finde es cool, dass du sagst, Leute räumt euer Müll weg das sollte überall selbstverständlich sein aber im Green Camping ist es selbstverständlich weil sonst kriegst du richtig Schön. Ärger, wenn du es da nicht machst und Generatorenverbot Christoph, ich brauche keinen Generator ich trinke das Bier auch pisswarm ja, es war nice, wo wir mal da waren ja, und es war nice, wo wir auch mal einen Kühlschrank da hatten war schon cool, aber ganz ehrlich, Leute lagerts Bier unterm Auto, dann habt ihr morgen das erste Radler kalt und ab dann ist egal. <lacht> ja, das, das Frühstücksradler, ja, zum Frühstück, ich gehöre zu denen, die sagen, zum Frühstück darf man mal Radler trinken, man muss nicht direkt mit äh, Vollbier einsteigen. Äh, Finde ich okay, ja. <lacht> nee, aber Generatoren auf Festivals sind ja, mir ein bisschen ein Donner im Auge, weil die sind erstens sehr umweltverschmutzungstechnisch, zweitens nerven sie wahnsinnig, vor allem wenn sie nachts weiterlaufen, wir waren zumindest mit den Leuten, mit denen ich mal da war und nicht im Green Camping, da haben wir zumindest abends ausgemacht, oder wenn wir nicht am Platz waren, aber es gibt auch Leute, die haben ihren Generator die ganze Zeit und dann stehen die mal daneben, weißt du, mit dem Benzinkanister, oh, ich muss schon ja wieder Benzin nachfüllen. Ja, ja, ja. ja wir, wir haben da in den Tagen keine Ahnung. Er hat 30, 40 Liter Sprit verbraucht, bist du seider auf dem Campingplatz rumgefahren oder was? Nee, nee, wir müssen unseren Kühlschrank betreiben. Und die Boxen. Die Boxen. Ja, ja, die Boxen, ganz wichtig, weil äh, man muss ja im Festival immer selber Musik machen. Ja, gut, aber da muss Kür ich zustimmen. Doch, ja. das musst du schon, weil du bist so weit von der Bühne weg, du hörst nichts mehr am Zeltplatz. <lacht> Je nachdem. Ja. Es sei denn, du bist ganz vorne, dann gibt es sogar so coole Leute, die sagen: Okay, wir bauen uns hier irgendwie einen Turm und. Irgendwie finden die Leute vom Festival das auch okay. Das ist nicht einschutzgebärdet. Nein, und dann können wir uns da drauf Und dann sehen wir von diesem Turm zwar sehr weit weg die Bühne, aber wir sehen sie ohne aufs ähm, eigentliche Gelände, ja, ohne den Campingground zu verlassen, ohne aufs ähm, Bühnengelände gehen zu müssen. Das ja, finde ich schon lustig, die Idee. Finde ich lustig. Also ich, muss ähm, ganz ich, ehrlich bin sagen, ich bin ja Fan von Lagerbauten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja viel zu spießig für, für, für Festivals. Das ist, also ich würde ja da quasi ähm, einen, einen Menschenhass entwickeln, die mich, glaube ich, kurz von Amoklauf bringen würde. Gut auch immer die Aussage wir, wir treffen uns vor der Stage. Da ist so ein schönes Bild gesehen. Ja. Vor der Stage. Du musst ja vorstellen, vor dem Bild, so die Stage oder so. Also, ein Quadratkilometer vor der Stage. <lacht> Treffpunkte vom Festival. Du, ich muss mal auf Klo, aber wir finden uns ja wieder. Ja, ja, am Arsch, Das ist, das, Arsch. <lacht> das ist ungefähr so, wie, wie ähm, wenn man mit der Schule irgendwie fertig wird, so mit dem Abi und dann so, wir bleiben alle in Kontakt, wir müssen uns unbedingt ganz oft treffen. Ja, aber das Geile am Festival ist, du triffst dich ähm, am Abend, irgendwann an deinem Campingrohr, irgendwann triffst du dich wieder. Spätestens, wenn das Festival vorbei ist. Meistens aber am gleichen Abend, es sei denn jemand sagt, boah, ich gehe jetzt mal zu jemand anderem ins Zelt. Klar, kann passieren. Aber du triffst ja, dich ich muss mal schnell ein bisschen kacken. Ja, so. Du triffst <lacht> dich fast immer wieder es ist cool und wenn du dich nicht wieder triffst, du triffst ganz schnell neue Freunde, Christoph. Ganz schnell. Ja, ich eben nicht, weil ich eigentlich äh, schon mal aus Prinzip die Hälfte verachte und den anderen den Tod wünsche. Also ich, ist, ich weiß auch ähm, nicht, auf welches Festival du gehen könntest. Also ich weiß nicht. The Beatles tritt nicht mehr auf, habe ich gehört. <lacht> es ist jetzt aber auch noch nicht so lange her. Und, und hellfest okay. in Frankreich, muss ich selber sagen, ich weiß nicht, ob ich dahin kann, weil ich, ich spreche kein Französisch. Ich weiß nicht, sprechen die halt Englisch? Ist es Ist überheblich von mir zu fragen, ob sie da Englisch sprechen? Also, schwierig. Nee, es, ist mir, es ist mir eigentlich, ich mag, ich, ich habe, äh, dank meines Bruders, ja, äh, hab der, der geheimnisvolle Bruder, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe <lacht> und dessen Existenz ich nach wie vor anzweifle. <lacht> Ja, ähm, der hat Karten besorgt für ähm, die Ärzte Berlin-Tour im August nächsten Jahres. Und das ist nur ein Konzert, ja, das, wird, das ist kein Festival. Ich glaube, das wird das letzte Konzert für mir sein für eine sehr lange Zeit. Weil ich da erstmal erholen muss, oder? Ja, es wird erstmal, muss ich mich erholen. Äh, und zweitens, ähm, es ist einfach, es, ist, es langweilt mich eigentlich. Also bei den Ärzten sind es jetzt mehr so nostalgische Gründe, ähm, aber ich habe auch gar nicht mehr das Interesse, irgendwie eine Band live zu sehen. Ich würde viel lieber, Achtung, und jetzt jetzt merkt man, ähm, oh mein Gott, das ist ja, ich habe ihn immer vollkommen falsch eingeschätzt. Ich würde viel lieber auf eine auf eine Vorlesung gehen oder auf eine Buchlesung, wo ein Autor oder eine Autorin ihr Buch vorstellt. Am besten mit einem äh, wissenschaftlichen Charakter. Fände ich viel spannender, als auf ein Konzert gehen zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich äh, vollkommenes Kontrast, weil äh, vorher rede ich noch davon mit diesen Pissrinnen und sowas wird man natürlich bei so einer Vorlesung in der Regel nicht finden, wobei ich das natürlich schon auch äh, sympathisch finde, wenn man so bewusst ähm, diesem Publikum sowas äh, anbieten würde. So, wir haben leider äh, all unser Geld für diesen renommierten Autor ausgegeben. Wir können uns leider keine anderen Toiletten leisten. Ihr müsst leider diese diese. Ich habe ja auch, was ich schon bei mir im Heimatort gesehen habe. Das waren ja äh, selbstgezimmerte Rohre. Ja, man musste das Weinfest verlegen auf eine Wiese total schlecht besucht und da wurde ja eine 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 Pissrinne gelegt. Das ist ja, das ist ja. Also das habe ich noch nie gesehen. Ein Wunder, dass das gehalten hat. Ja, aber so, so stelle ich mir auch ein bisschen die DDR vor. Ja, nur, in Bayern, nur in Bayern, nur in Bayern. Bayern ist eigentlich das letzte <lacht> Stück DDR, das geblieben ist. Und das eigentlich äh, lieber zu Österreich gehören würde. Ja, die DDR wollte ja auch lieber zu Sowjetunion <lacht> gehören. Ja, richtig. Richtig, aber die Autos haben sie trotzdem nicht gekriegt und mussten ihre eigenen Pappen bauen. Ja, wobei ich jetzt gesehen habe, dass einige neue Elektroautos von äh, Zitrönen, wie Ärzte sagen, ähm... Ziemlich ähnlich aussehen wie Trabis. Also, die sind auch wieder so, so wahnsinnig klein und so. Oh, oh. Also ich habe heute Ich habe heute ein, ein Foto gesehen von äh, Wenn äh, da die Zitrün... VEB äh, Sachsenring nicht mal Probleme macht, ne? Automobile ja, ZK. Dann wird es teuer für den französischen äh, Konzern. Dann wird dieser Bertrand Arnaud, Arnold äh, nicht mehr der reichste Mann sein. Denn hat bestimmt auch irgendwie in Renault, äh, Entschuldigung, in, in, in Zitrönen. Vielleicht heißt er auch halt äh, Bertrand äh, Zitrön. Atön, Zitron. Atön. Ja, Atön. Atua. <lacht> At 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 Atun ist äh, Thunfisch auf Spanisch. Ah, ah, ja, sehr gut. Sehr gut. Christoph, ich habe jetzt deine McDonalds-Sachen ge gesehen. Ich habe Hunger. Ich habe zwar schon eine Dose Ravioli heute gegessen. Mm. Ich, ich bin so vollkommen ich aufgebläht. Bin im Zwiespalt, Christoph, ich bin auf dem Zwiespalt. Ich würde sagen, ab jetzt äh, offizieller Teil beendet. Wir sind in der After Hour. Okay. Ähm. Da können wir uns mal ein bisschen gehen lassen. Ich weiß ich mache mal kurz den Knopf auf in der Hose, <lacht> weil es ist wirklich, das Mackie-Zeug drückt. Ja, aber und drückt. Ich, bin, ich, ich kann den Knopf nicht aufmachen, weil ich trage eine Schlauanzughose. Ich trage eine Pyjama-Hose ah, nee, nee. tatsächlich. Ah, ich, bin, ich bin in kurzen Hosen und ich sag dir, ich komme mir vor, wie so ein Wal am Strand, der kurz vom Platzen ist. Oh, oh, so so komme ich mir gerade vor. Ich möchte, dass meine Innereien die Wände beflecken, Oh, ah, ich hab das nicht auf Flecken, Problem die Lieferando-App äh, funktioniert nicht. Ich weiß, man soll nicht über Lieferando bestellen, oh. aber es ist ja praktisch, um zu sehen, was noch auf hat gerade. Ja, aber Gorilla liefert nicht aus, weil die streiken. Ja, Gorillas, äh, Gorilla gibt's auch, auch nicht in Landshut. Ah, ja. Oh, ist das nicht, äh, hat Gorillas, hat das nicht dieser eine Sänger von Blur, äh, Damien Alban, gegründet? War das nicht der Typ? Ja, ja, und ich glaube, die kommen aus der Arktis, also. Ja. Arctic äh, Boah. Gorillas. Genau. sind so blaue Männer, die auf so Rohre draufhauen und so Bananenbrei kotzen. Die treten aber nur live auf Innenräten. Ähm, haben jetzt glaube ich auch die Meisterschaft wieder gewonnen zum 25. Mhm. Mal. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem FC nicht so ganz aus. Aber der spielt ja jetzt sowieso ähm, zu zwei Dritteln bei der Europameisterschaft. Finde ich toll, dass die Euro 2020 2021 endlich stattfindet. Übrigens heute ähm, Anschluss der EM. Christoph, haben wir gar nicht drüber geredet, weil es uns nicht haben interessiert. wir gar nicht drüber gesprochen haben wir gar nicht ja. gesprochen, Aber es hat nicht mehr viel auf in Landshut. Pizza Capri, Nano Pizza, Pizza For You, Dragon Walk, Pizza Service, wow, der tolle Pizza Service, der normalerweise heißt der Pizza Service, aber das, der scheint nicht aufzutauchen in, in den Ferrando, Bella Pizza Gourmet, Mike's Pizza und Burger, Habibi-orientatische Küche, Primo Pizza, McDonald's, Bella Pizza und Burger King. Und Corde Pizza also und da, Express. Also. Es ist schon also haben Sie quasi in pizza Restaurants aber es ist fast alles Pizza. Also haben sie quasi gesagt, wir haben, wir haben den Artikel gestrichen. Welchen Artikel? Der. Den. Ja, ich glaube, mit, mit dem enden wir jetzt auch äh, diesen Podcast. Mit, mit dem müssen wir, mit denen sind wir zu Ende jetzt. Wir sind mit denen raus. Ja. Genau, das war wieder euer Lieblingspodcast Alt und Oberst, äh, nicht vergessen, falls ihr nicht mehr gewusst habt, was ihr zwischenzeitlich hört und uns mit genau, Deutschlandfunk Kultur oder Deutschlandfunk <lacht> Nova verwechselt habt. Kann, auch, kann auf, ja, auch auf Instagram ja als alt und oberst A-L-T-U-N-D-O-B-A-Z-T Ohne Unterstrich, ohne Alt und Oberst Germany oder sonst irgendwas Germany, Spain, nein ähm, einfach so, wie man es sagt klein und zusammengeschrieben, wie man gern sagt, bei E-Mails auch alles klar zusammengeschrieben, nee, nee, mit Punkt zwischen Vor- und Nachname. Was ist jetzt Vor- und was ist Nachname? Ja, richtig problematisch, auch wenn der E-Mail-Provider irgendwie eingestellt hat, ähm, dass Groß- und Kleinschreibung in der E-Mail-Adresse wichtig ist. Ich habe mal gehört, das könnte man theoretisch machen, aber es ist sehr schlecht, wenn man das irgendwie eingestellt hätte, weil da achtet keiner drauf. Finde ich auch okay. Ich habe früher auch von Keine meinem Vater Sau. mal gelernt, Lennart, in E-Mails äh, schreib mal alles klein. Hat sich zum Glück nicht durchgesetzt. Auch da hat die deutsche Rechtschreibung mittlerweile Einzug gehalten. Aber ganz am Anfang äh, habe ich jetzt auch von einer ähm, Kollegin von mir bestätigt gekriegt. Ja, ganz am Anfang vom Internet hat man so gesagt, in E-Mails schreib mal alles klein. <lacht> ja, wie die Komm, RAF ihre, ihre Bekenner die, schreiben. Die Raff, die RAF, Christoph? Meinst du die RAF? Die RAF, die RAF hat es gerafft und hat alles klein geschrieben. Man hat schneller getippt auf der Schreibmaschine, weil du war nicht so kompliziert. ne? Ja, die Hochstelltaste, die ist halt immer die ist tricky, ja. die Hochstelltaste. Die tricky. Äh, apropos von Lego, gibt es jetzt auch eine Hochstelltaste bei der neuen äh, Lego-Schreibmaschine von Lego Ideas. <lacht> Viel zu überteuert, okay. aber sieht echt schick aus. Und damit gebe ich zurück ähm, an den sonstigen Podcatcher-Ablauf. Keine Ahnung, was ihr jetzt als nächstes hört. Äh, gemischtes Hack. Wir hören uns alle gegenseitig. Sträterbänder, Stretter Ihr entweder. könnt auch alte Folgen von Alt und Oberst hören, falls ihr ihn noch nicht ge gehört habt. Könnt ihr auch mal. Wir haben machen. Sehr viele Folgen ich im Angebot. Ja. Ich, hab dieses Jahr, ich habe dieses Jahr, jetzt schon so viel Alt und Oberst gehört, wie sonst das ganze letzte Jahr nicht. Ach, das ist der Zuhörer, den wir haben. Ja. Genau, Christoph, <lacht> Das ist der rasante Anstieg um 300 <lacht> Kennt man sonst nur aus sozialistischen Ländern, wenn es am Ende heißt, wir haben 110 Weizen geerntet. Und damit äh, Sehr sagen wir Ciao, Servus, Adieu. Wie sagt man in Spanien, Christoph? Äh, Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da hast du Logo, Adios? Äh, sag mal auch so Adios, Muchachos, oder ist es reines Filmgehabe? Oder würde nicht gerne sagen, aber das, da würde ich keiner ernst nehmen. Das ist ungefähr so, wenn du mit deutschem Gruß sagen <lacht> <würdest>. <lacht> ja sagen würdest. Nicht ganz so schlimm. Ja, dann sag <lacht> Ja, Ciao mit V. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.